0: Einen wunderschönen guten Tag und damit, liebe Leute, erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in Camp lindford grüße ich den lieben Andreas Groth. Andreas, wie geht's dir? Moin Thomas, mir geht's gut und selbst? Schön, ja, mir geht's auch gut und ähm, ich plaudere direkt mal aus dem Nähkästchen. Der Andreas beömmelt sich immer über das Intro und muss immer lachen, weil wir sehen uns hier per Video und so. Und das ist immer so, das ist immer so herrlich, das macht es einfach so menschlich. Ähm, was mich äh, zum <lacht> Thema bringt, nämlich das Thema heute Fotografie und Emotionen und ich spiele den Ball jetzt mal was, zum Niederrhein.
1: Ja, was macht die Fotografie mit mir? Mhm. Da sollten wir uns auch drüber unterhalten, aber irgendwie bist du mir und den Hörern immer noch ähm, eine kleine Geschichte schuldig, mein Hasselblatt. <lacht> <lacht> hm? Ja. Ja?
0: Mm. Soll ich das da jetzt? waren
1: so Überlegungen, Leica, Hasselblatt mhm. im Raum. Was ist daraus geworden, Thomas? Das würde ich gerne wissen. Also, der Einzige, der hier heute sagen
0: kann, er hat einen System-Switch durchgezogen, äh, der bist du. Dü, 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 dü. So. Ja, und ich bin glücklich. Ähm, ja, und ich äh, würde mal sagen, dass ähm, dein System-Switch erstmal sehr, sehr gut war. Und ähm, nicht, also schon teuer genug war, äh, aber den, den ich mir so überlegt habe, äh, der hätte schon recht ordentlich ins Portemonnaie geschlagen und äh, trotzdem habe ich mich halt, ja, ja, also man muss dazu sagen, ich hätte jetzt mir zum Beispiel nicht Neumaterial gekauft, ja, also ich habe Kleinanzeigen gestöbert und ähm, ja, jetzt war es so, Es kam fast zu dem Kauf einer Leica Q2 und es ist so, dass ich, also ich gebe den Menschen da draußen wirklich einen ganz, ganz heftig großen Vertrauensvorschuss, dass man natürlich auch ein bisschen guckt, was ist das für ein Anbieter, was ist das für ein Mensch, wie lange ist der bei Ebay Kleinanzeigen und so weiter. Da habe ich bei meinen Verkäufen auch drauf geachtet, ja.
1: Ja, das ist einfach so, ich habe keinen Bock auf Stress. Wenn man was was Wertvolles reinstellt, ist es ja auch ganz schnell so, dann kriegt man so was letzter Preis ähm, Mhm. nach England und sorry und dann guckt man drauf, dann geht man gucken, ja wer schreibt denn so man will ja nicht gleich irgendwie Leute in die Schublade packen und dann siehst du äh, angemeldet seit gestern Mhm. ja man wartet Mhm.
0: ja Ja, das, also gerade also wenn du verkaufst, hast du ja das Heft noch selber in der Hand so, du kannst auch sagen äh, nee danke, tschüss ja. Wenn du kaufst, ist ja so, du, du musst ja dem Gegenüber
1: äh, tatsächlich Glauben schenken, dass es nicht ein Abzocker ist. Und ja. Also ich wollte jetzt auch keinen irgendwie denunzieren mit mir, was ist letzter Preis, aber Nein. Es ist wirklich, man kriegt diese Nachrichten, wo wirklich nur steht, was ist der letzte Preis. Mhm. Und dann, ja, nee. Antworte ich nicht drauf. Ich sage dann immer... Irgendwie, ich lasse mir da schon was einfallen, gebe dann eine nette Antwort zurück, weil mhm. ich glaube, dass man sich nicht einig wird, weil ich will mir ja auch meine Bewertung nicht schlecht machen. Bei mir steht, ich antworte innerhalb von zehn Minuten und das möchte ich da auch mhm. gerne weiterhaben. Und wenn ich nicht antworte, macht das einfach meine Statistik kaputt.
0: Ja. Ja, ist ja
1: okay, stimmt. Na? Hast du recht. Also ist mir
0: ach, was heißt ist mir egal, ist mir nicht egal, aber. Ähm, es ist halt so, dass es eben schon vorkommt, dass jemand äh, genau diese Nachricht so schreibt, ich habe das zum Glück nur einmal so gehabt, so ne? wie ist der letzte Preis und halt auch ein bisschen naja tricky formuliert ähm. und da habe ich, also hab ich jetzt tatsächlich gar nicht drauf geantwortet, ich schrieb mich mal jemand an und sagte irgendwie so, ja hallo, ich hätte Interesse und ähm, kann man am Preis noch was machen? So, dann habe ich einfach mir so einen kleinen Jux erlaubt und habe halt zurückgeschrieben. Ich sage, klar, das ist gar kein Problem. Ich sage, ich kann die Nullen ausmalen. So, und ähm, dann hatten wir danach aber noch eine nette Konversation und dann war das auch okay.
1: Ähm, Das ist mir jetzt letztens auch passiert. Mir passieren dann ja solche Sachen. Dass du die Nullen ausgemalt hast? Nein, ich habe ein Objektiv verkauft. ähm, Das ist Tamrom 70300 mit Stabi drin. Mhm etwas älter, aber kein schlechtes, ein sehr, sehr scharfes Objektiv. Ähm, habe ich verkauft. Das, äh, schrieb ich einer nach Hamburg an, aus Hamburg an, ob das denn auch ähm, wetterfest wäre. Mhm. Und ich habe dann zurückgeschrieben, eigentlich nur mit Regenschirmen. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt, ist auch nicht, ja. was mich da geritten hat. Ne? Also, wenn du Regen Regenschirm mitnimmst, ist es wässerfest, aber ansonsten nicht. Ne? <lacht> ja. ja, aber so ein bisschen kleine Jokes zwischendurch, ich glaube, das darf ja, schon sein. Ne? sein ne?
0: Ja. ja, aber also wichtig ist mir da, und so wie hier halt auch, ähm, bei, bei der Kommunikation, man darf, finde ich, kritisch sein, man kann auch seine Meinung äußern, das ist wirklich okay. Aber ich glaube, wenn man sich angewöhnt, als würde man sich selber auch mal so eine Kritik schreiben oder sowas, dann ist schon viel getan, weil man meistens sich selber ja gegenüber durchaus nicht gleich beleidigend wird. Ich muss aber auch sagen, dass ich das bis dato nicht großartig erleben musste, dass es wirklich schlechte Kommunikation gibt. Sowas kommt aber hin und wieder vor. Aber ich bin dankbar um jede positive Kommunikation. Und wenn ich jemand auf Ebay-Kleinanzeigen anschreibe, dann gucke ich natürlich, wie heißt derjenige. Manchmal steht da ja irgendwie nur privat oder Sonstiges. Aber mm. ähm, ich gucke dann, dann schreibe ich ihm, hey, hallo, äh, Kalle, Peter, was auch immer. Und äh, ich habe mir das angeschaut und mega cool, vielleicht können wir uns ja noch auf den Preis einigen und so weiter. Sag mir doch einfach ganz ehrlich, wo ist deine Schmerzgrenze und so. Du musst ja nicht um heißen Brei reden. So. Kannst auch deine Vorstellung reinschreiben, wie auch immer. Aber ich finde einfach, nette Kommunikation ist schon mal, das hilft mhm. uns allen weiter. Also wenn wir mal in die letzten Folgen zurückgucken, wir hatten das Thema Fotografie bewegt. Umgang mit Tieren und solche Sachen und ich glaube, wenn wir untereinander einfach freundlich bleiben und das ist auch in den meisten Fällen, so. ich habe positive Erfahrungen gesammelt, dann, ja, du, dann ist doch alles gut. So, Man muss sich ja nicht einig werden, aber ich habe auch tolle ja. Erlebnisse gehabt durch Kleinanzeigen, ja. muss ich ganz klar sagen, ja. mega Besuch
1: ich hier gehabt. Ich habe auch schon echt tolle Leute kennengelernt ja. durch tatsächlich. ja. Mega. Ja. ja, aber wie gesagt, zurück ähm, zu der Antwort, die du schuldig bist. Das ja. ist ja was. wenn Ich, ich sehe ja ähm, von hier auf deinen Fotoschrank und ich sehe, der ist deutlich ausgedünnt. Was ist da passiert? Was ist los? Ja, ich
0: habe also hab schon eine Entscheidung getroffen für mich. Und das war ja, ja. letztendlich so das Thema. Und äh, das, das basierte ja am Ende des Tages darauf, dass es einfach wieder auch ein Thema Zeit ist. Und ähm, nicht ein Thema, ob ich es auf mal nicht mehr mag oder sowas. Und äh, dementsprechend war ja die Idee, dass ich sage, okay, ich, ich dünne aus, ich, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ich verkaufe alles, kaufe mir einfach eine, eine Leica oder eine Hasselblatt und äh, mache jetzt nur noch, nur noch im Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen ähm, und äh, dann war es das sozusagen. Und mhm. da muss man halt ganz klar sagen, dass ich die Zeit danach, also nein, man muss erstmal sagen, davor mich hat das eine sehr lange Zeit, sag ich mal, beschäftigt und ich habe gesagt, okay, ja, wie macht was eigentlich Sinn und so weiter und so fort und habe gedacht, ob ich die Konzentration einfach auf dieses Thema lege. Naja, ja, okay. ich habe dann halt ja auch recherchiert, deswegen müssen wir noch ganz kurz einmal auf Kleinanzeigen zurückkommen. Ähm, weil dort werden unter anderem, also die Hasselblatt, das können wir schon mal vorwegnehmen, habe ich ausgeklammert. Weil das war mir dann selber ein bisschen too much, auch vom Investment. Ich mag das Modell, diese X1D äh, oder 2 und solche Sachen, mag ich tatsächlich äh, gerne. Also erstmal optisch und so, vom Feeling und so. Aber da habe ich gesagt: Nee, komm, ähm, das Thema Leica, kompakt bleiben und ähm, einfach auch so ein bisschen in diesen Modus rüber switchen, das könnte interessant sein. Also habe ich nach einer Q2 geschaut. Okay. Ja. Und dann gab es eine Q2 hier in Bremen bei mir für 3200 Euro. Okay. Das ist für eine relativ frische, ich will der Anzeige Glaube schenken, eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Preis gewesen. Und die war auch tatsächlich das ist es, ja. wirklich schnell weg. Und das war offensichtlich, dass es nicht gelöscht wurde durch Kleinanzeigen, sondern tatsächlich war das wohl alles eine saubere Sache. Ich habe nur zu lange überlegt und alle anderen Angebote waren so weit weg, weil diese Kamera hätte ich mir tatsächlich gerne abgeholt und äh, wer auch ein paar Kilometer gefahren hätte, das vielleicht noch mit einem Streetfotografiebesuch dann in einer anderen Stadt kombiniert, aber mhm. die hätte ich gerne abgeholt. Und ja. äh, es gab auch weitere Angebote bundesweit, aber es war mir dann zu weit und habe ich gesagt: Komm, gut, Ding will Weile haben, warten wir mal, beobachten wir weiter. In der Zeit habe ich aber gesagt: Okay, reflektiere dich einfach nochmal. Und dann gab es eine Frage, die im Raum stand, die mit dem Basis- oder mit dem Basisthema Zeit zu tun hat. Das ist jetzt vielleicht auch meine kleine Empfehlung an euch da draußen. Es ist ja nun mal so, uns treiben Dinge um. Heute ist heute, morgen ist morgen und morgen kann theoretisch, überspitzt formuliert, alles anders sein. Und da habe ich dann gesagt, Mensch, ich gucke mal ein bisschen zurück. Was, was ne, bewegt mich in meiner Fotografie? Was ist das, was ich mag? Was ist das, wo ich den Fokus drauf lege? Und ähm, das ist halt, am Ende des Tages das Thema Tierfotografie, dass es für mich einen großen Wert hat. Und ich gesagt habe, es wäre irgendwie sowas wie eine Art Selbstbelügerei, wenn ich jetzt sage: so ja, das interessiert mich oft mal alles nicht mehr. Und daraufhin habe ich dann gesagt: Okay, wie gehe ich denn jetzt mal an die Sache ran? Das Thema Street ist für mich, würde ich jetzt mal ruhig so sagen, Prio 1. Das ist das, was ich halt für mich immer machen kann. Ich bin auf keine. Zeiten angewiesen, nachts, mittags, abends, Regen, Sonne, whatever, scheißegal, nee, ich kann machen, was ich will. Brauchst auch keine Großstadt, Dorf geht auch. So Genau, ich bin halt wirklich einfach, ich hab Bock, genau. ich mach es. Ja? Das ist beim Thema Tierfotografie nicht so, weil diese wunderbaren Waldbewohner, die haben auch ihre Rhythmen, die haben auch ihre Dinge, wie sie sich bewegen und du kannst nicht einfach in den Wald rennen und sagen so, hallo Rehe, stell dich doch mal da hinten hin, das sehe gut aus, das musst du schon so ein bisschen planen. Also, habe ich gesagt, Pferdesport, dabei ist es geblieben, ähm, findet im klassischen Sinne so nicht mehr statt. Ja, und jetzt auf mal vor kurzem wieder eine Anfrage gekriegt, Mensch, ich habe hier ein Kaltblut und äh, wie ist denn das für so eine Hengstshow und so weiter, wir brauchen Bilder für ein Magazin, könntest du? Da habe ich auch gedacht, das ist, also... Ich habe mich voll gefreut, also das ist nicht die Frage. Aber das Ding ist, weißt du, dann triffst du diese Entscheidung und zack, kriegst du halt wieder eine Anfrage. So, diese Anfrage nehme ich sogar wahr, weil das sind ähm, gute Freunde und Bekannte und ähm, da ist alles cool, das verbinde ich mit dem Kaffee trinken. Da fährt man hin, hat einen guten Nachmittag und dann tut man sich einen Gefallen, obwohl mir die liebe Freundin auch geschrieben hat, das soll ich nicht for free machen und so weiter. Und da wären wir uns schon einig, das ist alles kein Problem. So, also habe ich gesagt, Street, ja, Leiker, ja, aber noch nicht jetzt. Und ja. ähm, da komme ich gleich noch mal eben ganz kurz drauf, weil, Andreas, da spielst du eine Rolle. Hm. Ja, ja, du, du bist oh, der Oh, Mann, ich bin schuldig. Richtig, ja, und zwar Ach, oh. mit Anlauf. Nein, okay. äh, aber trotzdem, du hast was gesagt und da habe ich gedacht, ja, das ist nicht, nicht ganz irrelevant. So, lange Rede, kurzer Sinn. In Zukunft im Sinne von youtube im Sinne von, was will ich fotografisch machen? Ähm, weil das Thema Tierfotografie wird ja hier beim Podcast nicht das Kernthema sein. Also man kann ja mal drüber reden, okay. Aber das wird ja nun mal nicht Kernthema sein. Und äh, da bin ich jetzt tatsächlich
1: Obwohl, obwohl, ja, ja. Es ist, es ist okay. Ich will ja nicht so aber ist ich, halt muss gut. Grad, ich muss gerade an den Klaus denken. Den Klaus? Lichtbildidealisten, ja. der diese Serie gemacht, macht ähm Urban-Street-Fotografie, also, also Tiere in der Großstadt. Mhm. Mega ja. spannend, ja. wieder. Ich weiß jetzt nicht,
0: gerade kriege ich also nicht mehr so
1: Papageien in, in Köln und, und irgendwelche Waschbären und sonstiges ja. Getier, was in Großstädten rumläuft, den aufzulauern und die abzulichten. Ja, mega. Warum ja. auch nicht? Mega also Projekt, ja.
0: So, wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Küste fahre und ich fahre Richtung Bremerhaven, Richtung Cuxhaven, wo du auch ein bisschen Street und so machen kannst, ähm, da könnte ich aber auch sagen, äh, ich, ich kümmere mich um Möwen und, und dies und das. Also, äh, es ist schon eine Frage von Kombination am Ende des Tages. Aber rein weg vom Thema hier auf dem Podcast ist es ja, Entschuldigung, ist ja eher nicht so, ich sag mal, tierlastig sozusagen. Nein. Aber ich habe es ja natürlich auch für den YouTube-Kanal so ein bisschen mit im Blick. Und äh, Ziel des Ganzen war, ähm, und das ist eben wieder so ein bisschen auch das, wo ich denke, ich will ja irgendwie versuchen, aus diesem ganzen Hickhack, sowas wie so eine Art Wert, in Anführungsstrichen Wert zu erzeugen. Dass wenn man mal in so einer Bredouille ist, wo man sich fragt, oh Mann, und was mache ich denn jetzt? Und, Und irgendwie alles doof und so weiter. Dass man wirklich sich die Ruhe gönnt, mal zurücklehnt, mal echt mal so seine Gedanken forciert, mal sortiert und sagt, okay, ähm, was bewegt mich denn wirklich? So, und am Ende kam dann eben das dabei raus. Street und Tierfotografie, aber eben kein Pferdesport mehr. So, ähm, daraufhin habe ich dann das Thema Leica kaufen, auch nach hinten geschoben. Also Hasselblatt machen wir erstmal einen dicken Haken dran. Finde ich mega toll. Ich ich finde die super, super schön, würde mich super inspirieren. Ähm, Leica sehe ich aber ein bisschen mehr, also mit der Q2 finde ich, äh, ich durfte die Münster äh, von ah, vom Klaus, Klaus, moin hörst, mm. schöne Grüße, äh, hat er mir die nochmal in die Hand gedrückt und äh, die fühlt sich echt gut an, macht echt Laune, also ist durchaus ein Thema. Aber ich habe auch noch die Fuji X100V und die ist für die Straße auch mehr als gemacht. Aber ich bin immer noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Mit mir. <lacht> ja, so.
1: Mit dir oder mit der Kamera?
0: Nein, nein, mit, mit mir. Also weil es könnte ja auch sein, dass man sagt, komm, ich verkaufe die tatsächlich und ähm, gehe nochmal in eine andere Richtung oder wie auch immer. Aber ich habe mir jetzt ein 150-600 mm Objektiv gekauft. Schon, Meine Herren. Ja, für Straße halt, ne? Das
1: also muss aber für ein Fitnessstudio, oder? Ja, geht.
0: geht. Also das Ding ist schon, also wir müssen ja eine Sache berücksichtigen. Das ist ein Dritthersteller. Ich adaptiere das an die EOS R oder eben unadaptiert an der 6D. Um, da, es ist schon echt ein Prügel, das da, Ding. Da hast du einen langen Handel, ne? So Ja, da könntest ja. du da könntest du zumindest so leichte Übungen kannst damit schon mal äh, durchaus hinscheppern. Mhm. Wobei das noch verhältnismäßig leicht ist. ne? Also wenn du das Sports kaufst, das wiegt irgendwie doppelt so viel. Ähm, Weil es nochmal irgendwie, keine Ahnung, ob es anders also Da ist wahrscheinlich ist. mehr
1: Glas drin, ja.
0: Ja, und das ist wettergeschützt. Das wird auch mehr Bauteile mit sich bringen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so wettergeschützt.
1: Ja, wie man Tamron, ne?
0: Ja, ja, genau, Regenschirm. Mit Regenschirm, ja. Genau. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen habe ich gesagt: reflektier dich, sortiere dich und äh, bleib dir selber treu und ähm, sieh es ein bisschen auch auf lange Sicht. Und äh, deswegen ganz klar äh, die Tierfotografie zum, ich sag mal, als Kontrast zur Straße, weil Street ist der Hammer, aber ich finde Tiere halt auch Weltklasse. Und dann rausgehen. Und die Ruhe genießen, ist mir genauso viel wert wie für mich, weil ich habe, ich kann die Ruhe der Stadt genießen. Das ist so, mhm. ähm, mich stört der Trubel nicht, ganz im Gegenteil. Das ist für mich ähm, sehr, sehr Ruhepol findend, so, weil ich, warum auch immer, da einfach gut abschalten kann. Und ähm, in der Natur aber genauso, weil die Natur ist halt was Wunderbares. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ich hole mir nicht eine lange Brennweite und mache jetzt wunderweiß was. Also von daher alles gut. Ja, das heißt also wenn man das auf das Thema mal zurückbricht, Fotografie und Emotion, ist es so, dass ich meinen fotografischen Emotionen und meinen menschlichen Emotionen jetzt als Fazit der letzten Wochen dahingehend gefolgt bin, dass ich auf mein Herz gehört habe. Und das fühlt sich schon mehr als richtig an. Also das merke ich ja einfach. Genau. Das ist schön. Oder? Ja. Ja. Sehr schön. Aber es ist ja am Ende wie dein Systemwechsel, wir sprachen ja drüber, ähm, es fühlt sich ja auch gut an. Du, du hast ja auch irgendwo damit gekämpft, mache ich das, mache ich das nicht und so weiter. Und ja, klar. klar. Ja. Ich glaube, du hast die
1: Entscheidung jetzt ja auch nicht revidiert. Ja, wie gesagt, ich habe mich einfach von, von Kennen auch äh, verlassen mhm. gefühlt. Ist auch eine Emotion. Ja. Ist auch eine Emotion, ja. Ja.
0: Naja. ja. Aber am Ende zählt, finde ich halt, äh, ja, also es zählt das Bild, klar, als Ergebnis, aber auch der Weg dahin ist relevant. Mhm. so Und die Kamerahersteller, die Objektivhersteller und so weiter spielen ja auch eine Rolle. Also die liefern mir ja auch einen Spirit. so Und ich glaube, dass bei dir jetzt mit der Fuji ähm, durchaus in der Kombination mit deinen Ricos, ne, also deine Winchester und deine Colts. Ja. <lacht> da habe ich was gesagt. Ne? Ja. ja, du hast immer so lustige Beschreibungen dann. Und äh, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, äh, Winchester und Colts äh, daraus zu machen. Aber ähm, ich finde es witzig. Was hast du gesagt? Was hast gesagt? Keine hm. Ahnung. Ja? Ich weiß es nicht. Äh, aber auf jeden Fall nicht Winchester und Colts. <lacht> das ist schon geil. Ja. Ja, ja. Es ist halt. Ähm, es ist halt, wenn man so will, auf vielen Ebenen ist das halt Emotion So. Das, warum fotografiere ich und so weiter, das ist eine Emotion, warum bewegt mich das überhaupt, also du wirst zig Menschen, also wenn man jetzt mal über das Thema, ich sag mal dokumentarisch auf der Straße unterwegs nachdenkt, du wirst zig Leute finden, die dir sagen, oh, was, wieso rennst du denn da rum und fotografierst du irgendwelche Leute, die von A nach B gehen, ich kann das keinem so richtig erklären, es gibt für mich nicht die Erklärung per se, wo ich sage: ja schau mal, weil, und deswegen ist es das, das geilste, es ist etwas, was mich bewegt, und das ist irgendwie in einem drinne, so wie jemand musikalisch, ähm, was weiß ich, Rap hört und der andere hört Metal. Es bewegt dich, vielleicht aus Prägung, aus Historie, weil du damit groß geworden bist, es gibt so viele Gründe, aber ähm, deswegen ist die eine Musik nicht die bessere als die andere. So, es ist eine Emotion.
1: Das, das ist, das ist jetzt zum Thema, welche Sachen man fotografiert, ja. Ja, aber damit aber geht es Fotografie an im Allgemeinen, also meine Gefühle dazu, das sind einfach ganz viele Glücksgefühle. Mhm. Ja? Wobei, so, also. So, so beim Fotografieren, denn manchmal bin ich ja einfach gespannt, ich sehe was, dann fotografiere ich das und finde das unglaublich spannend, mhm. wie das dann als Foto aussieht. Mhm. viele sagen immer, das Bild ist vorher im Kopf und dann steht im Kopf und dann dann, dann arbeitest du daran, dass es dann nachher so aussieht, ähm, wie du das vorstellst. Aber gerade jetzt auch bei unserer letzten Challenge äh, mit dieser Mehrfachbelichtung, Mhm. wo ich dann manchmal einfach äh, eine Doppelbelichtung gemacht habe und und wo mir nicht klar war, das liegt jetzt vorne, das liegt weiter hinten, das ist erkennbar, das nicht, ähm, wo ich dann einfach das Foto gemacht habe und dann nachher auf dem Display oder äh, zu Hause am Rechner einfach so boah! Und Hm. voll auch die Glücksgefühle in mir hatte, weil ich einfach total begeistert von dem Ergebnis war. Ja, ja. Ja, ja.
0: Es ist ja auch ganz ehrlich, ich ich kann mich äh, gar nicht mal so sehr im Detail, aber so im Großen und Ganzen kann ich mich an so viele Situationen erinnern, wo du während des gesamten Prozesses und auch in der nachträglichen Betrachtung einfach so komplett unabgelenkt von allen Themen, die einem so im Alltag manchmal begleiten, ja, ja. wo du so in einem absoluten Emotionsmodus bist, wo du denkst, so wie ja. geil ist das denn? Ja, ja. Äh, das doch so Glücksgefühle so ja.
1: einfach entwickelst und so weiter Richtig beim Fotografieren krass. selber. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, und das ist halt. Ähm, da habe ich zum Beispiel vor geraumer Zeit auch mit dem Jannis Dirksen drüber gesprochen, weil der Jannis auch äh, ganz, ganz extrem äh, Ja, der Hochzeit. feiert das
1: extrem, ja. So, und der voll. feiert das ja so ab.
0: Voll. Und das finde ich mega, ja. weil du brauchst, wenn du eine Hochzeit machst, einen, der das genauso abfeiert. Und äh, da wäre ich der falsche für. Also da
1: haben wir auch damals hier... Ich, ich habe mich auch mit ihm unterhalten. Mhm. Und äh, ich habe ihm gesagt, dass ich so eine Art Feier, dass ich das total schön finde. Ich aber mehr so die, gerade in meinen Porträts jetzt, ähm, eher so die dunkle Seite Mhm. abarbeite. Bei einer Hochzeit? Nein, bei Porträts, bei Bei Menschen fotografieren. ähm, Nicht immer den fröhlichen, er möchte ja die Liebe und das Fröhliche Mhm. aus den Menschen. Mir ist es aber auch mal wichtig, ähm, den Menschen dabei zu helfen, ähm, tiefe Gefühle auszudrücken, die nicht Mhm. immer unbedingt positiv sind. Mhm. Ja. Das spricht ja auch nichts dagegen. Das, das berührt auch beide Seiten. Also ich habe da ähm, schon ganz, ganz ähm, tiefe Momente durcherlebt. Weil, weil du den Menschen durch, nahe warst. Ja, weil man sich ganz nahe gekommen ist ähm, bei der Fotografie, im Gespräch, dass Leute sich ja, auf dem Hocker gesetzt haben, ähm, sich von mir haben fotografieren lassen und die Kamera so so nebensächlich wurde. Man hat sich unterhalten und und erzählt und und es wurde immer tiefer und tiefer und dann sind auch schon mal Tränen geflossen und so weiter und ab und zu wurde einfach der Auslöser betätigt, wie aus dem Reflex. Mhm. Gerade so, dass es nicht stört, dass dass dieser Faden nicht abreißt und da sind Wahnsinnsbilder entstanden. Mhm. Mit einer Wahnsinnstiefe. Tiefe und das das berührt einen auch im Nachhinein. Auch wenn ich Für mich ist das so, dass, dass die, die Emotionen, die Gefühle auch an die Bilder geheftet sind. Dass wenn ich diese Bilder anschaue, von denen ich gerade rede, dann kommen die Gefühle wieder. Mhm. Die, die sitzen da voll dran, die kleben da richtig dran.
0: Das macht sie aber auch aus
1: irgendwie am Ende, ne? Das, das macht sie aus, ja. Das mhm. sind dann auch tiefe Gefühle, die aber trotzdem mich auch mit so einer inneren Zufriedenheit wir waren uns sehr nah, wir haben da was bearbeitet, das ist passiert, wir haben ganz aufstarke aufsta- Bilder geschaffen, Momente festgehalten und mhm. das macht auch zufrieden. Auch wenn der Moment ja, voller Trauer, voller Schmerz, voller Tränen war. Mhm. Boah, Jetzt höre ich mich an den Pfarrer, aber mhm. das ist einfach so. So. ja, ja. <lacht> ja. Aber so ist es, so habe ich das für mich erlebt. Mhm. Ja. Ähm, dabei kann
0: man eine Sache ein Stück weit ergänzen und zwar entspricht es dem Naturell der Person, die das erzählt, weil äh, das, was du gerade geschildert hast, würde mich beim Jannis überraschen und würde das, was Jannis erzählt hat, von dir kommen, würde es mich auch überraschen. Weil du bist ein Typ Mensch, äh, weil du bist ja nicht negativ oder irgendwie sowas. Darum geht es ja Nein, nicht. Nein, um Gottes du bist Willen. aber auf deiner Emotionsebene ganz woanders angesiedelt. Ich kann damit fühlen halt, ja. ja. Aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meines Lebens. Darum kannst du es aber auch fotografieren. Wahrscheinlich. Ja. ja, ich sag dir ganz ehrlich, es geht jetzt mal um Können im Sinne von nicht, dass ich den Auslöser kriege hin. Und die Lichtsitzung auch. Gerne. Aber nicht den emotionalen Part. Das ist, ist, das bin nicht ich, denn das bist du. Aber das ist die Emotion und das ist die Fotografie. Wer bist du eigentlich? Also, und ich glaube, das ist etwas, das macht die Sache auch einfach spannend und emotional interessant, weil ich Tiere so crazy geil finde. Ist das der Grund, warum ich mich dieser Sache so leidenschaftsvoll hergeben kann. Andere sagen, Mhm. warum rennst du in den Wald? Was soll das? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht erklären, aber es ist für mich eine Erfüllung, das zu tun. Und für dich ist das Erfüllung in Anführungsstrichen jetzt, aber für dich ist das so, dass du diesen Kontakt mit den Menschen, all diese ganzen Dinge, die da zusammenkommen, das hat für dich ja schon auch aus beruflichen Gründen, wenn ich mir überlege, was du ja für einen Beruf machst, wie menschlich tief der ist. Du bist ja ein ganz anderes Level, als ich das bin in dem Fall. Mhm. Ja, absolut. Wenn ich mir überlege, dass ich das, wenn ich mit solchen Leuten, was du geschrieben, beschrieben hast, jetzt zusammensitzen würde, ich würde sofort versuchen, ey Leute, pass auf, nimm's nicht so hart, weil, schau mal, aus der Perspektive, wer dies, jenes und hin und her und tralala. Ich würde irgendwie versuchen, die jetzt oh, zu motivieren, dass das Leben wieder gut wird. Jetzt mal übertrieben. Und du bist aber derjenige, der die auf der Emotionsebene abholt und in der Lage bist, das Ganze, ja weiß ich nicht, ganz anders wahrzunehmen. Ich habe hier irgendwo eine Sirene gehört. War die bei dir oder war die bei mir? Bei mir. 18 okay. Uhr. Okay, alles gut. Genau. Das finde ich aber so krass. So krass. Genauso wie ich es krass finde, dass du diesen Job machst. Ja? ja, komm, ist gut. Nee, nee, das ist, ist alles gut. Wir, ich, wir ich haben ja viel zu Dein wenig. Job
1: nicht, ne? Ich meine, wir können nicht. Ne, überhaupt nicht. Nein, 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 kann ich nicht. Es gibt einen Unterschied dabei. Boah, das Den ist viel Job
0: zu viel. könntest du machen, weil... Aber Gleich. nicht auf dem Level. Nee. Es gibt auch bei mir Emotionen, aber das, was du tust, ist viel herausfordernder auf der menschlichen nein, Ebene. nein. Doch, nein, nein, ja. Leute, was der da durchzieht, das Wir ist nicht von dieser Welt. Nicht drüber. Warum nicht? Wir hier <lacht>
1: Diskussionspodcast.
0: Ja, aber ich verbinde das einfach damit. Thomas, der Janis ich macht
1: gleich ganz traurige Fotos von dir. <lacht> ja,
0: brauchst du ja, Also gut. Ja, aber der Janis ist für mich so, wo ich sage so, ja,
1: das ja, ist, das ja, ist der, er. Der, ich, ich, der feiert das. Das ist total schön. Genau und ich finde auch diese Grundeinstellung von ihm total toll, dass mhm. er einfach macht, was er machen möchte und sich da auch kein Ende vorschreiben lässt. Also mhm. sich vorstellen kann, dass er bis zu seinem Lebensende macht und sich da nicht durch eine Rente oder sonstiges stoppen lässt. Das finde ich total eine tolle Einstellung. Quasi der Fotopapst, weil
0: der geht ja auch nicht in Rente. Die werden erst Papst, wenn Rente überhaupt ist. Wollen wir den Leuten jetzt
1: alle so komische Namen geben? Warum nicht? Fotopapst, Professor. Und <lacht> <lacht> Ja. ja, ja, aber ja, das ist ja. die. Und guck mal, wenn man mir jetzt
0: wieder überlegt, auch in so einem Gespräch, man merkt, dass so eine ja. gewisse Emotion in so eine Sache reinkommt. Ja, das ja. macht
1: sehr ja spannend. Da ist also wirklich, also ich, ich mag diese hochemotionalen äh, mhm. Porté-Shootings. Ich mache auch andere Sachen, so lustigere Sachen oder, oder ähm, verrückte Sachen, aber diese emotionalen, das ist schon so mein mhm. liebstes Kind. In der Porträtfotografie. Mhm. Aber lass uns den Bogen mal zurückschlagen auf die Straße. Mhm. Wie gesagt, für mich ist auch das Fotografieren der Prozess an sich sehr, sehr befriedigend. Ich äh, habe da sehr viel Spaß dran und Freude. Es ähm, ist aber teilweise auch so, was mir da auch Spaß und Freude bereitet ist, dass ich auch über Grenzen gehen muss, über eigene Grenzen. ja. Ja, weil es ist nicht immer so leicht, fremde Menschen abzulichten. Da hat man auch schon mal Hemmungen. Okay. Und ich muss da eigene Grenzen äh, besiegen. Fühle mich danach ganz gut und wenn das Foto toll geworden ist, feiere ich mich auch. Mhm. Aber manchmal hat man auch so kleine Ängste. Wie siehst du das?
0: sage ich dir gleich, aber gibt es so Situationen oder sowas, wo du das ähm, dran festmachen kannst oder wo du dich dran erinnerst, wo das so
1: war? Ja, konkret so, nicht, sind so, so ein bisschen so ein Fremdgefühl halt mhm. quasi teilweise. Ne? Mhm. Dieses, dieses, ähm, bei mir ist das so, ich, ich schieße mich dann ein. Mhm. Ja. Ja, ich schieße mich dann ein und dann ist gut, dann mhm. läuft alles. Ne? Ja. Also ich, muss, ich muss so ein bisschen in den Flow kommen. Gerade wenn ich in einer fremden Stadt bin oder so, dann bin ich am Anfang so ein bisschen zögerlicher und, mhm. und das baut sich dann quasi mit jedem Erfolg ab. Mhm. Ja, ja, mit okay. jedem Foto, was auf dem Kameradisplay erstmal nach gelungen aussieht, baut sich dann ab mhm. da werde ich da entspannter aber so, so ein bisschen so ein, so ein Fremdegefühl, um, so ein leichter Nervenkitzel am Anfang, der ist wohl immer noch da, aber das ist auch was, was es ausmacht, das ist so eine kleine Grenze wo ich dann drüber gehen muss und dann ist toll, wie mhm. ist das bei dir? Mhm. Ich musste mal eben hier kurz einen Schluck trinken ähm, ja,
0: ich habe ist ganz unterschiedlich, muss ich fairerweise sagen. Also, es gibt so Sachen, die am Anfang, äh, das habe ich hier mal, ich weiß gar nicht, was ein Zweiteiler oder Dreiteiler, so also ein pov Walk auf dem YouTube-Kanal hier in Bremen. Und äh, da war es so, da hatte ich das auch kurz zu Anfang erwähnt, dass ich eben auch immer so ein bisschen meine Eingroove-Zeit habe. Mhm. Jedes Mal mehr und mal weniger. Länger sozusagen, aber ja, es ist so, dass man manchmal, weil es ja, es ist ja eine Emotionsebene, die stattfindet und die ist auf verschiedenen Levels. Das eine ist, wir sind ein Level und deine Außenwelt ist ein Level und es gibt so Momente und Situationen, die dich vielleicht schneller in den Groove bringen, dass du drinnen bist, dass es einfach so flutscht und läuft, das hatte ich jetzt in Hamburg bei der 1 zu 1 Challenge Tour. Da war es so, ich kam raus aus dem Parkhaus, guck mich um, hab die Kamera eingestellt und hab gedacht, Alter, was geht denn hier? Ja, zack, zack, pam, pam, pam. So, dann Haus mhm. die Bilder raus. Die waren am Anfang auch gar nicht jetzt so geil. Also ich habe dann in der Nachbetrachtung jetzt nicht gedacht, boah, die Bilder waren alle so fett. Das war aber der Moment, es war die Situation, es war diese Power, diese Energie, die dadurch zustande gekommen ist, die halt emotional geil war. Mhm. Da musste ich mich gedanklich nicht so sehr ein
1: Hochgefühl.
0: Genau. Ja, ja. Aber okay. dann gibt's auch die Touren oder Walks, wo ich dann am Anfang immer so, oh, so behebe ich gerade. Und dann bin ich auch ein bisschen langsamer zu Fuß, gucke ein bisschen, lass ein bisschen die Umgebung wirken und so. Und dann kommt komischerweise das, was du beschrieben hast, dann bist du manchmal so drin und dann ist auch alles gut. Und dann läuft es auch.
1: Dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Also genau. äh, auch äh, <lacht> weiß ich nicht. Dann fotografierst du jemanden, der guckt böse und lächelst du und alles ist gut. Mhm. Und die Leute da hin zurück oder sonst wie. Und ja, das ist... Äh Die Leute merken das, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen verhaltener ist, dann weiß ich nicht, dann hat man halt so eine Ausstrahlung. Ne? Ja. ja, ja, das ist so. So wie mein Kater hier gerade eine Ausstrahlung hat, der ja einfach am Tisch gehopst ist und hier am Rummeckern ist. Sekunde. Stirbt er gerade das fünfte Mal am Tag? Was? Vor Hunger. Ich sag, stirbt er gerade das fünfte Mal am Tag <lacht> vor Hunger? Äh, das, ich glaube, er hat irgendwie Bock rauszugehen und so und jetzt guckt er hier und macht und tut
0: und naja, jetzt sitzt du auf der Fensterbank, alles fein. Oh, oh, oh. Ähm, ach, mikrofon äh, Du hast da ach, mikrofon Ja, von den Katzen. Das ist echt der Hammer hier. <lacht> ja, ich habe welche im Gesicht da, nicht von den Katzen. Ja, ne, von Hannibal. <lacht> <lacht> äh, kurze Aufklärung ist ein Hund. Ähm, ja, äh, wo waren wir eben? <lacht> ich war gerade ein bisschen abgelenkt.
1: Und bei Emotionen Mhm. Weil, was macht die Fotografie mit mir? Ja.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich das allgemein sehe, das ist da. Ich habe. Also ich, ich will nicht, dass die Folge jetzt 18 Stunden geht, aber da sind so viele Punkte, die durch das Außen entstehen und, und Momente und Situationen, wo wo du dich so sehr über das Ergebnis freust, weil das, was vorher passiert ist, der Prozess, all diese ganzen Dinge schon einfach so toll waren. Und ähm, das das führt mich auch immer wieder, ich denke mal so, man muss auch mal was Neues erzählen. Aber ich ich für mich merke, am Ende führt es immer wieder so zur gleichen Grundsituation, wo ich denke, ja, es reduziert sich halt einfach darauf, tolle Momente festzuhalten, ein Bild zu machen, irgendwie einen, Wert zu erzeugen, sei es für mich, sei es für mein Gegenüber, sei es für fremde Menschen, die es sehen oder was auch immer, wie jetzt mit äh, Fotografie bewegt, wenn ich an diese 80% Geschichte denke, dass Haifischflossengeschichten und all das dadurch, was bewegt wurde, das, das hat halt richtig emotionale Power. So und ja. ich jetzt muss ich auch gestehen, meine Fotografie nicht mit 80% äh, Haifisch, Haifischflossen reduzierte Super. Speisen da, so in Verbindung bringen. Das würde ich nicht tun wollen. Ähm, aber trotzdem ist es so, ähm, ja, man folgt irgendwie so seiner inneren Emotion. Das finde ich relevant. Und ich hau jetzt mal noch ein liebevoll, liebevoll, ein liebevoll formuliertes Statement raus. Ähm, ist egal, welche Kamera ihr habt. Ja. Und wenn in diesen ganzen Reviews da draußen erzählt wird, von Blendenstufen, Und von der Randschärfe für 80 Milliarden Euro kriegst du das beste Bild der Welt. Ich will nicht sagen, dass es eine Lüge ist. hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber im Fokus sehe ich einfach äh, nicht die Technik. Die Technik, habe ich immer mal wieder erwähnt, ist ganz relevant, ist ganz wichtig und kann sehr motivierend sein und emotional wichtig sein. Das macht gigantisch Spaß. Aber ich will einfach, ich habe so viele Leute, die mich angeschrieben haben, auch mal zu diesen Themen gefragt haben, Mensch, welche Kamera ist die beste und so weiter. Welche soll ich kaufen? Genau. Ey, ja, natürlich, kauft euch das, aber bitte leitet nicht damit ab, dass nur deswegen ein gutes Bild entstehen kann und äh, legt den Fokus auf die Idee und eure Gedanken, da wirst du so geile Sachen mitmachen. Also gönnt euch das alles. Ey, ich würde mir jetzt morgen, sage ich euch ganz ehrlich, äh, um ganz kurz auf das Thema zurückzukommen, wenn jetzt einfach Unmengen an Kohle auf dem Konto liegen würde, dann hätte ich mir schon 18 Likers und 30 Hasselblatts gekauft. Brauche ich gar gar nicht zu und Und auch Face One, sieben Stück. So, aber die meisten, auch die hier zuhören, werden nicht in Unmengen an Geld äh, schwimmen und sagen: So, ja, wovon redet der Typ? Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es eine Kamera unter 80.000 Euro gibt. Ähm. Deswegen muss man die Kirche ein Stück weit auch in der Nähe des Dorfes lassen und ähm, ja, ne? also egal welchen Hersteller du nimmst, du kannst mit allen tolle Bilder machen. Das ist meine Emotion. Mir eine wichtige Emotion. Das ist Empower. dann auch so. nochmal ein
1: bisschen äh, zu dem äh, zu der Hasselblatt-Geschichte. Ja. Aber trotzdem bleibst du mal ein Hasselblatt. Das ist jetzt einfach vorbei, Thomas. Das ist auch okay für mich. Also ja.
0: ähm, man sagt ja <lacht> immer so schön, sag niemals nie. Ähm, ich, ich habe äh, eine. Ein
1: Rastelblatt mit der Nebelmaschine.
0: Ist, äh, das ist noch eine andere Geschichte, <lacht> aber die äh, erzählen wir jetzt nicht. Ähm, ja. Es ist halt so, die, die, jeder wird die ja. Haben wir schon nicht, erzählt. Haben wir schon erzählt, okay. <lacht> Siehst du, das weißt du besser als ich. Ähm, das Ding ist, als wir darüber sprachen, ähm, war das so ja auch so: Warum, was soll das? Ne? Warum würde man sich jetzt so eine Kamera dafür kaufen? Ähm, ich finde einfach so ein bisschen die Geschichte. Hinter dieser Marke, die dann irgendwann auch in andere Marken übergegangen ist und so weiter. Ich finde so ein bisschen die Story, diese Historie, ähm, finde ich einfach interessant. Die gibt es schon lange, ich will gar nicht mit dem Mondbild anfangen und sowas. Aber da ist manchmal so ein Spirit dahinter, eben auch eine Emotion. Und ähm, das ist so ein Ding, das gibt es in mehreren Bereichen. Zum Beispiel, gebe ich euch jetzt einfach mal das Beispiel, ähm, mir sind Autos mittlerweile relativ Egal im gewissen Sinne. Aber trotzdem ist es ja so, wenn man Kfz sieht, hat man ja irgendwie ein Empfinden, gefällt einem das oder nicht? Oder warum gefällt es einem das? Es gibt
1: Autos, die sind leider geil.
0: Ja, und haben eine Emotion. Und für ja. mich ist persönlich, einfach wirklich Leute, bitte keine bösen Nachrichten schicken. Für mich ist persönlich das schönste Auto der Welt ein Porsche 911. Es gibt andere, die saugeil aussehen. Ein schicker Ferrari und keine Ahnung was. Oldtimer, Jaguar E-Type, auch wirklich eine Ikone. Mega. Wir aber sind gar nicht weit auseinander.
1: Inwiefern? Wegen der Bauzeit oder was? Ich mag den 917er so sehr. Ja. Aber das ist ein Rennwagen. Ja. Den gibt es auch mit Straßenzulassung ja. tatsächlich ein, mhm. zwei Stück. Aber ich liebe diesen Rennwagen. Mhm. Ja.
0: Ich finde es halt deswegen interessant und schön, weil diese, dieses Auto hat eine ganz, ganz lange Historie, das hat einen emotionalen Wert. So, weißt du, der Käfer, ein Karmangier, so oder Karmangier oder wie auch immer. Ähm, das ist halt einfach, da passiert so ein bisschen was Emotionales. Und deswegen kam diese Idee, um das vielleicht auch nochmal zu erläutern, dass ich gedacht habe, Mensch, so eine Firma wie Hasselblatt gibt schon so lange, Leica gibt schon so lange, die, die haben tolle Historien und sowas. Und das hat mich emotional halt auch irgendwie bewegt für für meine Fotografie. Und jetzt ist hier gerade wieder mein Kater am Start.
1: Ja, es macht schon was mit dir, wenn du so ein Gerät in der Hand
0: hast. Ja. ja, Ja. Also, kannst du Stunden drüber philosophieren, neige ich auch zu, das zu tun. Tut mir auch leid, wenn es einfach manchmal zu lange geht. Aber, ähm, Naja. Ist halt einfach so. Ja. Ja. Ähm, Ähm, Du bist aber, wenn wir mal auf die Emotionsebene von Kameras gehen, das finde ich tatsächlich auch nochmal interessant. Du schnippst mit den Fingern und da steht sie. Welche wäre das denn bei dir eigentlich?
1: Man hört mich schwer einatmen und schwer da ausatmen, hm. weil das ist gar nicht so einfach, hm. lieber Freund. Ja,
0: können ja auch zwei sein, können auch fünf sein. Aber gibt es so eine, wo du denkst, boah, die würde mich aus emotionalen Gründen sehr, sehr reizen? Da gibt es mehrere.
1: Ja, also tatsächlich hier für die Studiogeschichten und so weiter Hasselblatt. Mhm. Oder Phase One, sowas in der Richtung, Mhm. wo man hinten die Rückteile wechseln kann, wo ich einfach sage: So, jetzt haue ich auch mal eine analoge Kassette hinten dran Mhm. an der gleichen Kamera. Und für die Straße, ja ganz klar, wird mich so eine M10-Monochrom. Würde ich reizen. Mit, mit 50, oh. 35, 28. Okay. Dann mit so ein Trio in der Tasche würde mich schon sehr reizen. Mhm.
0: Du weißt, dass du mit deinen Rikus genauso geile Bilder raushämmerst, aber trotzdem, diese Emotion ist dann eben auch da.
1: Ja, klar. So, Historie. Da irgendwo, irgendwo, mhm. genau, in die Geschichte der Kameras und, und, und. Mhm. Ja, ich, wie gesagt, ich kann das... Wobei jetzt noch dazu gesagt, würde mich auch noch eine Leica M6 sehr reizen. Mhm. Aber, Ach, äh, ähm, die wird auch
0: neu gebaut, ne?
1: Ja, ja. dann natürlich lieber die alte. Weil ja, okay. die Kamera schon mehr erlebt hat, da steckt Historie hinter und mhm. wenn die dann einmal general überholt ist, dann denke ich, leistet die auch einiges, aber das ist ja dann ein Wahnsinnsluxus für die analoge Fotografie, finde ich. Mhm. Ja, aber schon geil. Krass. Ja, ja. Ja, aber... Ja, aber Komischerweise. Entschuldigung, ja. Ja, es geht auch mit den Rikos. Ja, 100 Prozent. Und ich bin auch schon mit einer Rico um Hals angesprochen worden, was ich denn da für eine geile Kamera hängen hätte. Mhm. Auf Hast du einen leica aufkleber drauf gemacht?
0: Nein, nein, nein. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ist doch eine
0: geile Kamera. Also Das ist ja, ist ja nicht der Umkehrschluss, sondern man sagt, die anderen sind nicht geil oder sowas. Also das, das,
1: darum geht es ja. ja gar mit der gar nicht. Canon M6 umhals, mit dem Aufsteckzug. Da gibt es doch so eine lustige Geschichte, habe ich dir schon erzählt? Weiß ich nicht. Mit Fotoleistenschneider. <lacht> da hatte ich die M6 neu. Oh, Und ja. die hat ja keinen Sucher. Mhm. Und ich wollte den Aufstecksucher haben und ich wollte ihn jetzt nicht bestellen, weil ich wollte nicht warten und dann habe ich bei Leistenschneider an Krefeld angerufen, übrigens sehr nett die Leute da und sag, mal, habt ihr einen Aufstecksucher für die M6 da? <lacht> ja und die haben dann von Leica geredet und ich von kennen das war eine total witzige Situation einfach. Und haben sich ein bisschen gewundert. Ja, aber die um Hals hängen mit Auftecksucher darauf bin ich auch angesprochen, wo oh, Boys ist das eine Liker? Dann habe ich auch nur gesagt, ja, Poor Mans Liker, ne? Mhm. <lacht> ja. ja. Ja, es ist schon, Kameras bewegen. So muss man ja, auch sagen. Aber wir haben eigentlich zum Thema Fotografie bewegt. Ja, ja, klar, aber nicht. Nee, nee, Quatsch. Das nee. war in der letzten. Wir haben ja, ähm, Fotografie in der und Emotion. Fotografie. genau.
0: Ja, ja, genau. Was ja, macht die Fotografie mit
1: dir? Es ist ja aber,
0: also es ist ein Zusammenspiel aus denen. Es ist halt äh, so, dass die, dass der Prozess ist für mich das, das wichtigste Thema, ne? die ja. Idee. so das, das ist
1: meine Emotion. Ist das bei dir so, dass die Bilder vorher im Kopf schon ganz klar sind oder bist du manchmal auch überrascht, was Tolles aus dem Gerät rauskommt? Schwierig. Ähm, eigentlich ist mir das vorher nicht
0: klar. Also wenn ich für die Thematik Straße spreche, ist es mir nicht klar. Ähm, wenn ich Tiere nehme, so nehmen wir die Bremerhaven-Tour, ist auch schon wieder viel zu lange her, aber ähm, da war es schon so, da gab es eine Idee, da gab es den Wunschgedanken, das und das wäre irgendwie ganz gut, wenn man das so hinbekommt. Oh ja, der Kater mault. Ähm, Aber ähm, da war es dann so, dass ich dann trotzdem genug Spielraum habe zu sagen, okay, das wäre cool, wenn man sowas irgendwie mal generieren könnte, wenn es dann nicht so ist, wäre es auch nicht so schlimm und B, würde mhm. ich mich nicht verkrampfen und dadurch den Blick für die anderen Dinge verlieren. Das, das äh, klappt ganz gut. Ähm, wenn du andere Sachen machst, also weil du fixe Porträts machst oder wenn du im Studio mit Licht, künstlichem Licht Dinge produzierst, dann glaube ich, ist man eher dazu geneigt, dass man jetzt äh, sagt, das Rembrandtlicht ist heute das Thema und dann setzt du es mhm. auch so. Dann bist du ja am Ja, aber das, bei
1: dieser Modelfotografie halt. Genau. Studiofotografie.
0: Auf der Straße ist das so. Ja, äh, da hatten wir ja
1: auch so eine Diskussion schon, ne? so von wegen nee, Porträtfotografie ja. und Lichtsetzung. Und dass das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat. Ja,
0: ähm,
1: das ist auch also ist ja die
0: Frage, wie, wie man so manche Sachen in Verbindung bringt. Also, es stimmt schon, ne? Studio und, und Porträt. Überhaupt ist ja Porträtieren so, wenn ich mal mit, mit irgendwie, keine Ahnung, mit meiner Freundin ein Reitshooting gemacht habe, ist es für mich auch eine Art Porträtierung. Genau. So von der Sache her. Aber ähm, also auf der Straße habe ich dann, ich sag mal, so eine emotionale Idee, wie vielleicht mein Bild aussehen könnte, sobald ich ähm, auf gewisse Voraussetzungen treffe. Also sprich zum mhm. Beispiel knallhartes Licht wo ich denke, so heute würde ich sehr schattenorientiert werfende Schatten durch Menschen und sowas. Das schon, dann habe ich so gewisse Sachen im Kopf, wo ich denke, das wäre cool, wenn man das hinkriegt und dass man einen guten Ort dafür mhm. findet. Aber ansonsten möchte ich mir die Freiheit erlauben, die Emotion vor Ort erst durch eine Situation entfachen zu lassen. Mhm. Um mehr, nicht mehr, aber um noch vielleicht andere Dinge und Top zu entdecken irgendwie so und dann, dann ist aber ja, ja es kommt ja eine Emotion. Situation
1: und du hast ja schon dann ein Bild im Kopf eine Idee, bevor du auslöst so eine kleine Grob, ja. Das du hältst ja nicht klar. die Kamera in die Luft und ballert also für mich ist dann immer die Frage um, in welche Richtung die Schere jetzt weiter aufgeht ne? ist es besser geworden uh, durch, durch den Reiner oder schlechter geworden durch Reiner, als ich mir das vorgestellt habe Reiner? Reiner Zufall also. Ähm,
0: ja, ich glaube, ich ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, ist, dass man äh, bedingt durch die, also wir bewegen uns von A nach B, wir
1: verharren auch mal, weil vielleicht eine Umgebung ganz nett ist. Wir sehen irgendwas, haben eine Idee. Genau. Und äh, halten drauf und feuern ab. Ja, richtig. Mit mit unserem Colts oder mit der Winchester. Genau. Also, das, pass auf, ich erzähle dir eine kurze Story wir haben dann halt ja eine ganz, ganz, im ganz kurzen Moment eine Bildidee von dem, was da rauskommen soll hm.
0: das ja und ist dann schon. Ist halt
1: die Frage, die emotionale Frage ist dann ja, wo sich die Schere hin auftut ist das Bild schlechter als die Idee oder besser als die Idee oder ist es genau nee. linear Ja, was heißt linear also, mm. meistens nicht ich würde sagen, oh, meistens ist das alles umso viel besser. Ich bin. Ich bin nein, nein. Also, ich bin mit den. Das, das, das muss ich teilt tatsächlich. Es teilt sich auf.
0: Ja. Es gibt Momente, wo ich denke, so. Also, äh, drei Steps dabei. Ich komme an den Ort. Es ergibt sich die Situation. Ich sehe die Bilder am Rechner. Ja. Äh, ich komme an den Ort. Wow. Ich mache das Bild, sehe es auf dem Display und denke, oh ja, okay, nice komme an den Rechner und denke, <lacht> Also das gibt <das. lacht> es. Ja, das kenne ich auch, ja. So, ja. Deswegen ist es so so verschiedene Emotionsebenen. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn sich eine Situation ergibt vor Ort, ähm, wo, wo ich denke, das könnte irgendwie geil werden, dann ist es das meistens, dass es auch irgendwie so geworden ist, wie ich grundsätzlich die Idee hatte. Mhm. Ähm, Manchmal ist es so, dass äh, es so ganz klare Linien gibt und Situationen im Bild, wo ich denke, hey, wenn der Mensch gerade sich da befinden würde und zum Beispiel sein, der Beinschlag, also das Gehen ja, ähm, und an dem Punkt, wo er eigentlich gerade im Schritt sich befindet, also die Beine sind auseinander, ja, mhm. weil linker Fuß ist hinten, rechter Fuß ist ganz vorne und die Dynamik zu sehen ist. Die aber die das nicht genau ist noch in der Luft, genau. Ja. ja, aber genau das passiert nicht in dem Schnittmoment, wenn du da zum Beispiel Licht und Schatten hast, wo du es eigentlich gern hättest, sondern da, wo du es gern hättest, hat er die Beine gerade zusammen, weil so. sie sich kreuzen durchs Gehen. So, dann sage ich mir, oh, die Idee ist schon ganz geil, aber oh, die Beindynamik ist nicht gegeben. Entweder ich warte und gucke, ob es vielleicht noch jemand liefert oder ähm, ich nehme es in Kauf, dass es halt mal nicht so ist. Mhm. So was. Also das sind dann Nuancen, aber für mich durchaus relevante Nuancen, wo ich denke, so, nee, Finde ich dann nicht so gut. Also da bin ich schon ein bisschen wählerisch sozusagen. Aber der Moment war trotzdem positiv vor Ort. Okay. Ja. Und Ausschuss, ey, gehört dazu, muss man ganz klar sagen. Also das war auch ein Thema ähm, bei dem Fotowalk an dem Sonntag beim äh, Michael Ziegern in Münster, weil einfach super, super offen geile Unterhaltung waren. Und in Bezug auf die Mitzieher-Geschichte war das so, dass dann die, also mehrere haben gefragt, ja, aber äh, wie viele sind denn bei dir dann so in Ordnung? Die haben dann irgendwie welche gesehen und ich denke so, ganz ehrlich, ähm, ein ein gewisser Anteil, größerer Anteil würde ich sogar sagen, bei Mitziehern sind äh, häufig, dass du äh, die nicht im Kasten hast, so. Wo, weil du die Kamera doch wieder zu schnell geschwenkt hast. Und weil genau, genau, genau. genau ja, Und dann kommt dieser normal. Moment,
1: dann hast du einmal genau den perfekten Schuss. Ja. Und dafür hat sich der ganze Ausschuss gelohnt, wo ja. du einfach nur davor sitzt, guckst da drauf und geil, geil, geil. Genau. Und freust dich einfach und feierst dich ab, genau. und ja. also das ist ja äh, mega so. Ja. ja. Und zum Beispiel
0: etwas Da war ich sehr, 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 sehr klar in in der Bildfindung, im Prozess, in der Idee und was ich gerne wollte, das war die Aufnahme, äh, die ich im Bremer Hauptbahnhof gemacht habe, wenn man auf der, es gibt zwei, wie so oft zwei Eingänge und zwar hast du einmal die Seite der Bürgerweide, das ist so weg von der Innenstadt und dann hast du die Seite Mhm. zur Innenstadt hin und die Seite der Innenstadt hat so eine relativ große Vorhalle, so das ist das alte Gebäude und links und rechts sind so Emporen. So und dann war ich da unterwegs, am Tun und Machen, alles war cool und ähm, da habe ich gedacht, so weißt du was, ich möchte ganz gerne so die Bahnhofsdynamik haben. Ich möchte einfach sehen, dass man das einfängt, dass man erkennt, jeder der das Bild sieht, es ist a offensichtlich, dass es irgendwo wahrscheinlich ein Bahnhof ist. Ähm, weiß jetzt von welchem Bild du redest und das ist wirklich gut. Ja und das ist so, wo ein paar People stehen still und der Rest ist in Bewegung genau Und die klare Botschaft ist, es gibt Menschen, die warten und es gibt Menschen, die hetzen von A nach B, müssen noch den Zug kriegen, müssen den Anschluss, die Bahn kriegen oder was auch immer. Und das ist halt so ein Ding, das ist etwas, was ich wollte, wo ich mir die Zeit genommen habe. Hab dann nach Kameraperspektiven geschaut, habe überlegt, was macht Sinn, was macht weniger Sinn und so weiter und habe dann einfach gesagt, hier mache ich mal ein, zwei Aufnahmen und dann war zum Glück relativ zügig eine Aufnahme im Kasten, wo ich gedacht habe, die symbolisiert für mich so das Bahnhofsgeschehen. So Und mhm. das ist eben für mich hochemotional in dem Moment, weil ich mich dann so sehr darüber freuen kann. Wie in Hamburg, die letzte Tour durch Hamburg. Ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, wie geil ist das denn hier? Oh, dieses Wetter, dieses Licht und ich habe mich so gefreut über alles. Ähm, Das macht einfach Laune. Also ja, ja, halt manchmal viel Emotion, aber so soll das ja auch.
1: Mhm. Ja, Fotografie und Emotionen, was macht die Fotografie mit dir? Sie macht mich vor allem eins, sie macht mich glücklich. ist unser Thema. Mhm. Ähm, für mich ist aber da auch noch eine Frage, ähm, spielt Fame da auch eine Rolle? Fame? Ja. Oh,
0: ähm, das ist, glaube ich, eine Persönlichkeitsfrage. Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, <lacht> nee, 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 Aufmerksamkeit, das wäre mir völlig egal. Dann würden die auch sagen, ist der Typ in Schieflage, was ist mit dem denn los? Ja, der hat irgendwann sich entschieden, das Ganze per Video online zu stellen. Jetzt macht er noch einen Podcast mit jemandem zusammen. Weil hat die Sachen auf allen sozialen ja. Medien raus. Ja, ja, natürlich. Also ganz ehrlich, da bin ich ganz offen. Ja, es geht darum. Es geht nicht darum, ähm, der nächste Leonardo DiCaprio im Sinne der Fotografie zu werden. Dass ich sage, so, ich muss jetzt weltweit berühmt werden oder irgendwie sowas. Das, das ist jetzt nicht mhm. die Ambition. Aber ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen und ähm, auch auf diesem Weg zu generieren, ähm, ich nenne es mal vorsichtig, im Mittelpunkt zu stehen, in einer gewissen Art und Weise, das ist der Grund, warum ich das eben auch öffentlich zeige.
1: Mhm.
0: So, Das wäre gelogen, wenn ich sage, nee, ich mache das halt nur immer für die anderen, nein, ich mache das auch für ja, mich.
1: Ja. Ja, ja. Mhm. Ja, bei mir ist es das so, dass ich mich da schon drüber freue. Mhm. Ja, das, Aber das ist auch. für mich mehr so nice to have. <lacht> ja, okay. <lacht> Und ja, Nebel. Der Thomas lacht jetzt über dieses Wort, weil ich ihn da ja ständig mit aufziehe. Aber ähm, es ist wirklich mehr so nice to have, weil ich, ich, äh, ah, ich sag das jetzt mal auf Hochdeutsch, ich scheiß auf sämtliche Algorithmen. Hm. Ich, ich, ich teile meine Bilder so, wie es mir gerade kommt. Wie ich Bock habe. Ich, ich mache da jetzt nicht, boah, ich muss die Fotos sonntags morgens um 7 Uhr, weil um 8 Uhr stehen die alle auf und wollen dann gucken. Und nee, das, das, das mache ich nicht. So wichtig ist mir das nicht. Ich freue mich schon über Likes, ich freue mich über nette Kommentare, aber dass mhm. ich da jetzt ähm, mich voll für in die Bresche springe, nee, dann meine ich. nicht. Mhm. Ja,
0: wir haben das ja beide thematisiert, weil ich dich ja immer wieder malträtiert habe, du mögst doch bitte endlich mal einen YouTube-Kanal machen. Ähm, das haben wir <lacht> ja nun auch schon mal aufgearbeitet, dass du sagst, äh, pff, nee, weiß ich nicht, ähm, aber ein Podcast, hey, komm, das könnte doch ein Thema sein. Ähm, ich meine, ganz, 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 ganz lange wurde fotografiert für, ich sag mal, tendenziell, wenn man jetzt auf das Hobby-Level geht, tatsächlich ein Stück weit für sich, für den Innerfamiliären, für den Freundeskreis, für die Fotobuddies, mit denen man früher sich irgendwo äh, alle vier Wochen getroffen hat und solche Sachen. Ja, das ist halt mein
1: Zuhause, da komme ich her.
0: Genau, und äh, am Ende ist es so, ich ich, glaube, ich würde jetzt mal eine These raushauen, es kann mir kein Fotograf erzählen, ob Hobby oder Beruf, der sich nicht freuen würde, wenn irgendjemand zu ihm sagt, so, wow, krass, ey, das ist echt eine tolle Aufnahme, wow, das bewegt mich oder das
1: sieht schön aus oder was auch immer. also Ja, aber das, das sollte nicht der Hauptantrieb sein, also es ist oder ist für mich nicht der Hauptantrieb. Mhm. nee
0: das muss er ja auch nicht sein, aber stell dir vor, du würdest über all deine Bilder, trotz deines sehr, sehr tollen Antriebes, würde würdest du würd jetzt immer nur hören, was ist das denn für ein Mist, warum hast du das denn gemacht? Dann würdest du vielleicht irgendwann sagen, äh, gut, warum mache ich das überhaupt? So, also ich, ich denke schon, dass positives Feedback auch dazu führt, dass man dran bleibt.
1: Ja, 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 ja. ja die also die Welt. extreme Kehrseite. Ja.
0: Mhm. Naja, kann man viel drüber, also nicht streiten, aber kann man, kann man schon viel Austausch drüber generieren, ähm, warum zeige ich überhaupt mein Material auf Instagram? Ja, weil. Am Ende ist es so, ich stelle es auf eine Plattform, jeder könnte es irgendwie benutzen, Instagram kann es benutzen, wie es will und solche Sachen, aber ich denke, äh, da bin ich so eingestellt, ich habe eine Sache, die mir ganz viel Freude bereitet und ich habe die Chance und die Möglichkeit, diese Freude zu teilen mit den Menschen, die diese Freude auch teilen wollen und da sind Anbieter, die mir das kostenlos zur Verfügung stellen und deswegen macht es mir wiederum Freude, es zu teilen, es ist so ein bisschen Banalität. Ich glaube, die Nutzerquote auf Instagram wäre deutlich geringer, wenn man dafür im Monat irgendwie 6 Mark an äh, Nutzungsgebühr zahlen würde. So, dann haben wir ein ganz anderes Level auf mal. Dann hast du vielleicht noch die Hardcore-Leute, aber äh, ich finde das einfach total super, dass wir äh, so connecten können. Ich habe es, glaube ich, schon mal auch hier im Podcast oder vielleicht auch mal im Video erwähnt, wenn ich mir alleine mal überlege, dass ich als Mensch und jeder andere da draußen auch für sich jetzt entscheiden kann, ich baue mir einen Fernsehsender, mitunter könntest du theoretisch kostenlos podcasten, wir haben uns entschieden, nicht kostenlos zu podcasten, um die Qualitätsstandards und Möglichkeiten ein bisschen zu erhöhen, aber genau. kostet jetzt nicht Unmengen an Geld und du kannst jetzt sagen, nennen wir es mal vorsichtig, einen Radiosender, um mit anderen Menschen zu connecten, überleg mal, dass diese Freiheit, ist, ist so gigantisch für mich. Und das ja, es ist, das
1: ist, das ist Wahnsinn, das ist so. Das ist für mich emotional. Nicht mehr Piratenradio auf dem Schiff vor der Küste. Das war Johnny Peel. Grandios.
0: Für mich persönlich. Also, ähm, ja, Fame. Also, wenn ich mir überlege, dass ich ähm, das schon immer gemocht habe, mit Menschen zu kommunizieren ähm, oder auch was äh, vorzutragen, ähm, auch. Vorne vor einer Gruppe, auch im Hauptjob etwas vorzutragen, dadurch Kommunikation zu generieren und Dinge zu optimieren und sowas, ähm, würde ich schon sagen, ähm, ich, ich mache es auch für die Aufmerksamkeit. So würde ich ja. zugegebenermaßen 100% sagen, ja, das ist so. Aber du würdest es nicht machen. Du machst immer noch keinen YouTube-Kanal, oder?
1: Ja. <lacht> ja mal gucken. Wer weiß.
0: Ja Ja gut, ich kann es dir nur empfehlen.
1: Also ich, ich habe ja schon gemerkt, so dass hier auch durch den Podcast, dass man dann auf einmal angesprochen wird, oh, jetzt sehe ich mal dein ganzes Gesicht und nicht nur das halbe. Mhm. Ah, das streichelt schon das Herz, so ist das nicht. Ne? Ja. ja. Das ja. tut schon gut, ne? aber wie gesagt, ähm, Hauptsache Spaß. Ja, genau, also das. Hauptsache Freude am Tun und nicht, 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 nicht darum, dass man irgendwas erreicht, sondern einfach die Freude am Tun. Das ist ja
0: aber auch, also jeder soll das auch, das ist wirklich auch wichtig. Das, ganz ehrlich, das ist eine wichtige Botschaft. Es macht keinen Sinn, etwas da zu machen oder auch Fotografie-Sachen zu machen, nur weil du wüsstest, boah, da könnte ich viele Likes bekommen. Das, das macht irgendwie, das für mich nicht plausibel. Also Das ist nicht echt. Genau, ich würde aufs Herz hören ja, genau. und gucken, wozu bin ich bereit, welche Transportwege zu benutzen. So, Das, das finde ich ist relevant irgendwie. Und das darf sich auch verändern, man darf sich verändern. Unbedingt sogar, du kannst auch sagen, heute, ich sage das sehr deutlich immer, ich, ich fotografie in Hochzeiten und sowas. das ist nicht meine Baustelle. Da bin ich nicht der Richtige für. Wenn sich das morgen ändert, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es okay, aber dann bin ich auch emotional voll dabei, aber solange das nicht der Fall ist, mache ich das halt nicht so, und das ist so finde ich für mich ganz ganz wichtig deswegen eingangs sprachen wir darüber, die Idee Leica, like Hasselblatt dies, das und ähm, da ist einfach so der Punkt, da bin ich auch ein bisschen zurück zu meiner persönlichen Realität gekommen und ähm, das fühlt sich jetzt sehr 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 gut an und ich spüre das für mich immer wenn sich etwas über einen sehr verhältnismäßig langen Zeitraum sehr gut anfühlt und ich das Gefühl habe, ich kann es nicht abwarten, zum Beispiel jetzt wieder auf die Straße zu gehen oder wieder mal in den Wald oder was auch immer. Oder wieder mal mit dem Thomas aufzunehmen. Zum Beispiel, genau. Ja, ja so ein Tag, wenn man sowas kreiert, wenn man sich austauscht, dann eine Folge aufnimmt und sowas, das ist, das ist keine schwere Arbeit, ja? bitte richtig verstehen. Aber es ist eben auch irgendwo, Energie wird nicht geraubt, aber das kostet eben ein bisschen Energie, das zu machen. Aber das bringt dir mehr Energie, weil jetzt ist kurz ein anstrengendes Level, aber dann nachhaltig, oftmals kommt ein Kommentar und sowas und das gibt dir halt ganz, ganz viel Energie. Und ich bin dankbar für diesen Austausch, ihr seid Weltklasse da draußen, wirklich, das ist der absolute Bringer, ich feiere das so dermaßen und freue mich so sehr, ja, einfach über euer Feedback, genau. Ähm, dem schließe ich mich an. Wir haben jetzt einfach mal. Wolltest du jetzt nochmal unser Werbejingle abfeuern? Ähm, ja, aber ich mache das wirklich ganz kurz. Wir haben jetzt schon <lacht> über eine Stunde hier auf dem Recording-Button. Lass es mit dem Schnitt irgendwo bei einer Stunde jetzt sein. Äh, Fotografie und Emotionen, 10.000 Mal wiederholt und so. Ähm, ja, aber so sind wir halt. Wir können uns da gar nicht lang genug austauschen. Werbejingle, machen wir es nee. kurz. Ähm, lasst an den Stellen, wo es Likes gibt, gerne mal eins da. Checkt den Instagram-Account äh, Bremer und Groth. Darüber sind auch unsere normalen Kanäle verlinkt. Check den YouTube-Kanal aus. Genau. Sei es meiner, sei es unser gemeinsamer. Da ist zwar jetzt in Anführungsstrichen nur der Podcast, aber das hilft dem Algorithmus auch ein bisschen weiter. Ähm, und lasst gerne fünf Sterne Bewertung für den Podcast da. Das wäre ein Traum. Genau. Und deswegen sage ich jetzt ganz kurz und knapp: Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt gesund, ich wünsche euch alles Gute. Und Andreas, äh, dir wünsche ich natürlich auch. Das Pferd bleibt heute übrigens im Stall. Ja, aber ich habe nichts mehr vom Pferd heute. Ich auch nicht. So, na, In diesem ja. Sinne, ich sage jetzt vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Winken.